0: Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos, do meu pai, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e tu me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste-me ver. Então perguntarão os justos ao Senhor, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não me ver. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimo? assistimos? Então lhe responderei, em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer, a um destes mais pequeninos a mim o deixaste fazer. E irão esses para o castigo eterno. Para o castigo Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor Ascenso, Pai, tua palavra foi lida, está diante de nós a tua palavra, Pai. E nesse momento te pedimos iluminação do teu Espírito Santo, Pai, para entendermos, para compreendermos, para guardarmos o nosso coração e, acima de tudo, praticar em nossa vida, Pai. Fala conosco pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Usa-nos como mensageiro nesta manhã, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ah, se vocês repararam na liturgia desta manhã, e depois de ler esse texto, e dos textos que já foram lidos nesta manhã, dos cânticos que nós Intuamos, dos hinos que nós entoamos, fica bem claro o que nós estamos falando nesta manhã. Nós vamos falar, o texto fala sobre o grande julgamento e fala sobre como será este julgamento. Fala que todos nós, todas as pessoas, quando a palavra aqui é usada, é, todas as nações, na verdade, são todos os homens comparecerão diante de Deus. Então nesta manhã nós vamos ouvir Jesus falar sobre as coisas que vão ocorrer no, no fim do, dos tempos, no último dia, no dia do grande julgamento. Como será este dia? Você está preparado para este último dia? Você está preparado para esse encontro com Deus? Você está preparado para estar em pé diante do Senhor no dia do juízo final? Eu peço a você que olhe a sua vida, que faça um retrospecto na sua mente. Se lembre de como você tem vivido, porque a palavra de hoje está intimamente ligada com a sua vida e com a forma como você tem vivido diante de Deus. Está ligada diretamente com o dia do juízo final. Exatamente sobre isso que vamos falar nesta manhã. O juízo final e no dia que Deus há de julgar, toda a humanidade. Nas últimas, nesse capítulo 25, antes desse texto que é o final do, do último grande discurso que Jesus faz, nós vimos duas primeiras parábolas. E na primeira parábola que Jesus conta, que vai do versículo 1 ao versículo 13 de Mateus 25, Jesus queria incentivar os seus discípulos a serem vigilantes, estarem preparados para a volta dele e viverem uma vida segundo a palavra e segundo o seu ensinamento. Depois dos versículos 14 a 30, Jesus admoesta os seus discípulos para serem produtivos dentro do reino dos céus. Jesus o chama para a obra, Jesus o chama a obra. Jesus fala para eles, para, para os seus discípulos, que eles deveriam trabalhar na seara do Senhor, que eles deveriam desenvolver o reino dos céus sobre a terra. Se no Antigo Testamento o reino dos céus era expandido como a espada, se no Antigo Testamento o reino dos céus é expandido segundo o poder do rei terreno de Israel, que ampliava os horizontes e a posse da terra segundo as, as batalhas que ele realizava, no Novo Testamento, nós expandimos o reino dos céus com outro tipo de espada, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que nossa guerra não é mais contra a carne e com sangue, mas sim contra principados e potestades. Agora, a palavra de Deus é a palavra apologética, é a palavra de evangelismo, é a palavra que, lançada no mundo, expande o reino. E toda vez que alguém dá ouvidos à palavra e se converte ao Senhor Jesus Cristo, neste momento o reino dos céus está sendo expandido. Nesse, é, nesse texto agora o Senhor Jesus está falando um, de um grande julgamento. Nessa terceira cena que nós vamos ver nessa manhã, nós vemos as nações sendo colocadas diante de Jesus. Aqui todas as nações serão colocadas diante do Deus Altíssimo. Aqui as nações que representam todos os homens e mulheres da terra, toda a humanidade será julgada. É interessante perceber, irmãos, que na maioria, se não todas as religiões falam de um fim deste mundo que vivemos e também falam de um julgamento final. Que nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer, Mas somente no cristianismo nós vemos uma história que ela tem um objetivo final, que ela tem um propósito final, que é a glorificação de Deus em Cristo Jesus. É no cristianismo que nós vemos toda a história convergindo para um único momento, em que Deus será exaltado na pessoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O livro de Apocalipse mostra o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que transformou todas as coisas segundo a força do seu poder. No cristianismo nós temos esse conceito de propósito, quando nós estudamos a criação, quando Deus criou todas as coisas perfeitas e o homem caiu e temos a, e temos a queda, o afastamento do homem de Deus. A palavra nos diz que todos os homens pecaram e que todos os homens estão destituídos da glória de Deus e, portanto, nós precisamos da redenção em Cristo Jesus. E, por final, a glorificação ou a restauração de todas as coisas, de todos os servos de Deus, de todos aqueles que se colocaram diante de Deus e confessaram o Cordeiro como seu Salvador e Senhor. Esses serão glorificados, restaurados e restituídos à presença de Deus eternamente, como diz o versículo 46 que nós lemos. Mas é verdade também que aqueles que não deram ouvidos à palavra e aqueles que foram duros segundo a palavra, esses rebeldes serão castigados. Esses rebeldes serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Esses serão lançados fora da presença de Deus. Essa cena, irmãos, é descrita no livro do Apocalipse, no seu capítulo 20. O juiz do julgamento final de todos os homens é aquele que está sentado num grande trono branco, e aquele que está sentado lá, nós sabemos quem é. É Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Se, se primeiro Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus voltará como... Leão julgará as nações, julgará todos os homens para todo, por todo o ato, todo o pensamento e por tudo aquilo que tem vivido. Pensando nisso, meus irmãos, nós vamos falar nesta manhã, nesta manhã nós veremos dois aspectos do julgamento das, ob do, do julgamento das obras dos homens por Deus. Uma para os seus fiéis e outra para aqueles que não deram ouvidos à pregação veremos que as boas obras são, não são salvíficas, mas fazem parte, ou melhor, são testificadoras da salvação. Pensando nisso, nós temos como título do sermão o grande julgamento, o juízo das obras dos homens. E a primeira parte desse texto vai falar do julgamento das obras dos fiéis, do julgamento das obras do, dos crentes. Nós vemos isso do versículo, primeiro Cristo faz a separação entre os salvos e os não salvos, e depois do versículo é, 35 ao versículo 40, nós vamos ver o julgamento das obras dos crentes. Quando o Filho do Homem, quando Cristo vier em sua glória e todos os anjos com Ele, então Ele se assentará no trono de sua glória. O Filho do Homem aqui é representado como que sentado em um trono da sua glória. O símbolo indica um trono extremo, um trono glorioso, ou seja, um trono caracterizado por esplendor, brilho, resplendor ou radiança exteriores, correspondendo ao esplendor interno, interior e essencial dos atributos do seu ocupante, do, do seu ocupante que é Cristo. Uma vez reunidos os crentes, como diz o versículo 32, Cristo separa, ou melhor, todas as nações, Cristo separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Portanto, é evidente que o juízo descrito aqui inclui toda a raça humana. Em Apocalipse 20, do 11 ao 12, nós lemos, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então todos, os vivos e os mortos, toda a humanidade, comparecerá na presença de Deus, no dia do grande julgamento Ninguém será excluído Nem os perversos Nem os justos serão Excluídos do grande julgamento Todas as nações aqui Indica todas as pessoas Indiscriminadamente Os reunidos Diante do trono são pessoas Indivíduos sem, qual, sem qualquer Consideração por sua Nacionalidade, raça Por nada, são todas as pessoas que estão, de fato, reunidas na presença de Deus. E no caso de cada pessoa, o que importa é se essa pessoa, durante a sua vida terrena, deu evidência de sua fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, de uma vida em harmonia com os mandamentos e exemplos de Cristo. Com base nessa determinação, o juiz separará os que estão reunidos como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ainda que as ovelhas e cabritos durante o dia às vezes fiquem misturados, quando o pastor chama as suas ovelhas, os cabritos não atendem. As ovelhas simbolizam os que confiam, ou melhor, os que seguem o Salvador, que são mansos e obedientes. João 10, 2 a 3 nos diz... Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as, abre. as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas, próprias ovelhas, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então as ovelhas ouvem a voz do seu senhor, os cabritos eles não ouvem a voz do pastor. Os cabritos são os que estão em guerra com Deus, que são desobedientes, que são destrutivos. O modo como alguém, o modo como alguém que está diante do Filho do Homem tem tratado o seu povo, ou seja, todos os salvos pela graça, sem considerar nacionalidade, reça, raça ou outra coisa qualquer, determina se ele é ovelha ou se ele é cabrito. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Assim colocada, cada pessoa saberá imediatamente se Ele é, primeiro, salva, ou segundo, se Ele é uma pessoa condenada. Que os crentes também estarão diante do trono é uma questão óbvia, não só à luz da própria descrição, todas as nações e ovelhas, mas também à luz de passagem como João 5, 28 e 29, que nos diz... Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Também em 1 Coríntios 3,13, Paulo escrevendo aos Coríntios nos diz, Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aproverá. E também em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Uma coisa importante: os crentes eles não entrarão em juízo. Eles não são condenados. João 3,18 diz: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, está julgado. Porquanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que nós não seremos julgados, é, ou não seremos condenados? Porque nós já fomos salvos. O preço do nosso da nossa redenção foi dada por Cristo na cruz do Calvário. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, os nossos pecados são perdoados. Todo culto, todo domingo, nos cultos matutino e vespertino, nós temos um momento de confissão de pecados. Nós confessamos nossos pecados e Deus perdoa os nossos pecados. Por isso, nós não seremos julgados pelo aquilo, pelos nossos pecados, mas pelas nossas obras. Nossos pecados já foram absolvidos em Cristo Jesus. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Por isso, é importante, como nós já lemos hoje na liturgia, na epístola de Tiago, as obras são uma demonstração clara da nossa fé. De fato, nos versículos que se seguem, nem sequer um dos seus pecados, no caso dos crentes, é mencionado. Quando nós lemos os primeiros versículos, quando Deus fala do juízo dos salvos, não cita nenhum pecado, mas cita as obras que eles fizeram. Então, portanto, a nossa vida deve ser uma vida frutífera em obras. Podemos pensar que o juízo final é inteiramente desnecessário, porque muito antes desse tempo, os não salvos já saberão onde passarão a eternidade e, bem assim, também os eleitos. Não é verdade que, quando uma pessoa morre, sua alma imediatamente entra no céu ou no inferno? Portanto, a que propósito serviria um juízo final? Entretanto, tal raciocínio ele é defeituoso. Note os seguintes fatos que comprovam que o juízo final, no último dia, é, na verdade, indispensável. Primeiro o que ele vai falar os sobreviventes, os que estiverem vivos no dia do juízo final, isto é, os indivíduos que ainda vivem na terra quando Jesus voltar, ainda não foram destinados ao céu ou ao inferno. Portanto, pelo menos eles deverão ser julgados. O juízo, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o juízo final, porém, é necessário não só para, para os que estão vivos, mas para todos. Isso é verdade porque o grau ou medida exata da felicidade ou do sofrimento que alguém receberá na alma ou no corpo por toda a eternidade, não foi ainda designada. Até o momento do juízo final, todos quanto morreram têm estado no céu e no inferno, no tocante exclusivamente a sua alma. Terceiro, a justiça de Deus deve ser exibida publicamente para que ele seja glorificado. Quarto, a justiça de Cristo e a honra de seu povo devem ser publicamente defendidas. Então, portanto, meu irmão, meus irmãos, para isso também serve o dia do juízo final, para julgar os, os que estão vivos, para é, que a justiça de Deus seja exibida publicamente e Ele, assim, seja glorificado, para que Cristo, a justiça de Cristo, que Ele fez na cruz do Calvário... Ele seja publicamente, e a honra que seu povo deve ter, seja também publicamente defendida, e para que, de uma vez por todas, tenha a paga de cada um. Quando, quando o mundo em geral viu Jesus pela última vez, eles viram Cristo pendurado no madeiro, viram Cristo morto, como se fosse um criminoso. Esse quadro, como se ele fosse um malfeitor condenado por seus crimes pessoais, esse quadro deve ser revertido. Todos os homens deverão ver aquele a quem mataram, deverão vê-lo em sua glória, como com seu povo à sua destra. Então o rei dirá aos da direita, Venham, vocês, são, vocês que são benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado, desde a fundação do mundo. Uma vez que o filho do homem se achava investido de toda autoridade, ele é chamado agora de rei. Estar à mão direita do rei significa ouvir de seus lábios, venham, são recebidos a íntima, amorável, amorável e permanente comunhão com o seu senhor, o juiz e rei. Não é possível imaginar-se uma bênção maior, eles são aqueles que foram, e como subtende o termo do, do verbo empregado aqui, serão para sempre benditos ou abençoados pelo Pai, que lhes otorgou a salvação, isto é, que os libertou do mal maior, o pecado e todas as suas consequências. E lhes deu a posse do maior bem, o direito de estar diante dele e de tudo que se acha implícito. Eles ouvem as palavras de júbilo, recebam por herança o reino. Esses benditos que já, que já eram herdeiros por direito, agora também se tornam herdeiros de fato. E isso no pleno sentido do termo. Todas as promessas de salvação plena e gratuita estão agora por se concretizar neles eternamente e de forma sempre progressiva. Tudo isso é por meio de Jesus Cristo." Romanos 8,18 nos diz, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A Deus tão somente seja a glória. Jesus, depois de dar as boas-vindas aos que herdaram o reino, começa a mostrar as boas obras que estes fizeram. Porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estranho e me deram as boas-vindas carente de roupas e me vestiram estive doente e cuidaram de mim, estive na prisão e vieram me ver ao longo do seu, seu ministério por meio de preceitos e exemplos Jesus enfatizou a necessidade dos sentimentos e obras de amor, de misericórdia e de generosidade Cristo fazia essas obras, ele deixou o seu exemplo, e nós, como seus discípulos, devemos seguir. Mateus 9, 36, nos diz, que vendo ele, Cristo, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não tem pastor. No mesmo evangelho, Mateus capítulo 15, versículo 32, nós lemos, e chamando Jesus, os seus discípulos disse, tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em, em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Então, ao longo do seu ministério, por meio das suas obras, do seu falar, dos seus preceitos, Cristo enfatizou a necessidade de amor de obras de amor, de misericórdia e de generosidade. E assim é plenamente natural, que isso seja o que Ele espera de nós, seus discípulos. Ora, aqueles que aqui são chamados benditos, revelaram a bondade do Filho do Homem, enquanto Ele ainda vivia no estado de humilhação. Portanto, com maior, muito maior razão, serão chamados benditos, quando Ele voltar em glória. Toda essa bondade, vocês demonstraram para comigo, dirá o Rei, quando Ele voltar em glória. A combinação eu e me ocorre seis vezes nesse texto. O que é merecedor de especial atenção é o fato que em cada caso de necessidade, estive com fome, com sede, era estranho e etc. E, e de satisfação dessa necessidade, vocês me deram de comer, me deram de beber, me vestiram, é o desempenho fiel de humildes deveres da vida cotidiana que é apresentado como razão para as palavras de congratulação e aprovação e para o grato convite de entrar e tomar posse das bênçãos do reino em seu estágio final. Em vossa vida e conduta diárias, em que são com frequência chamadas as pequenas coisas da vida, fornecestes prova de que são meus verdadeiros discípulos, Portanto, eu vos chamo de benditos. Isso comprova que no reino do céu há lugar, há mudança de lugar para as pessoas que não ficam expulsando de demônios e não têm feito maravilhas em seu nome. Na verdade, não existe qualquer lugar para aqueles que se gabam dessas grandes realizações. Mateus 7, 22, 23 nos diz, Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, Porventura, não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que, praticai, os que praticais a iniquidade. É o despretencioso seguidor de Jesus Cristo, ao é seguidor sincero, que honra nas coisas comuns da vida, que aqui é declarado como bendito. Que tais pessoas são realmente genuínos filhos de Deus é óbvio à luz de sua reação às palavras do Filho do homem, o Rei. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede te dermos de beber... E quando te vimos como um estranho e te demos as boas-vindas, ou carente de roupas e te vestimos, e quando te vimos doente ou na prisão e te visitamos, essas pessoas são completamente inconscientes de haver praticado alguma boa obra. Isso foi exatamente o que fez essas obras serem tão boas. Parece-lhes estranho que tivessem realizado tão pouco e agora recebam um tão elevado Elogio. Uma expressão de louvor pronunciada por aquele que era seu senhor e rei. Note também que são chamados os justos. A justificação anda de mãos dadas com a santificação. A conduta que está de conformidade com a lei de Deus são obras que lhes são agradáveis. O espanto expresso por esses seguidores de Jesus consistiam que haviam feito um serviço espontâneo, alegre, agradecido, humilde e então esquecidos completamente do que haviam feito. Sua expressão de surpresa recebe uma memorável resposta e o rei lhes responderá, eu solenemente lhes asseguro, tudo quanto fizeram a um destes meus irmãos, ainda que o menor deles a mim, a mim que o fizeram. Aqui se revela a mais estreita conexão entre Cristo e os seus genuínos seguidores. Tudo o que se faz em prol dos discípulos de Cristo, por amor a Ele, é considerado como feito a Ele. Note especialmente por um desses meus irmãos, termo maravilhoso de amor, condescendente, expresso de forma ainda mais gloriosa pela adição de ainda que o menor deles. A referência é o pequeno favor feito a um dos pequenos de Cristo, alguém que jamais será mencionado nas manchetes de jornais. Pequeno favor que instantaneamente é esquecido por quem o praticou, mas que pelo fato, mas que pelo Senhor e Salvador desse pequeno será lembrado ao longo de todas as eras futuras, e será mencionado no dia do juízo final. As boas obras, irmãos. Elas não são feitas com o intuito de você ser engrandecido. Não devem ser feitas com o intuito de nós sermos engrandecidos. De nós sermos reconhecidos. De nós sermos exaltados. As boas obras nós fazemos em agradecimento por tudo que Cristo já fez por nós. Em obediência aos mandamentos de Deus. Com isso nós temos... Algumas aplicações. Devemos ajudar uns aos outros nas coisas simples, como dar de comer a alguém que tem fome, dar de beber a quem tem sede, a acolher um estranho, visitar ao doente, visitar um detento. São coisas que qualquer pessoa pode fazer. Não se trata de dar milhares de reais, nem de escrever nossos nomes nos livros da história. Nós não devemos fazer isso para sermos reconhecidos. Trata-se de uma ajuda singela e humana às pessoas com quem nós nos encontramos todos os dias. E um segundo ponto, uma segunda aplicação, deve ser uma ajuda desinteressada. Aqueles que ajudaram não fizeram pensando que estavam ajudando a Jesus e, portanto, acumulando recompensas eternas. Ajudaram porque não podiam Evitar de ajudar. lembro se da parábola do bom samaritano. Ajudou porque viu o outro necessitado. Foi a reação natural, instintiva, desinteressada. A reação de um coração amante. Portanto, meus irmãos nesse primeiro ponto quando do juízo sobre os crentes, serão julgados pelas suas obras. Então, que nós possamos, de fato, ajudar uns aos outros nas coisas simples, sem interesse algum. Mas o texto continua. E agora, na sequência do texto, nós vemos o julgamento dos ímpios. É, do versículo 41 ao versículo 45, Jesus agora se dirige também, primeiro Cristo se dirige aos que estão à sua direita, às ovelhas, agora Cristo vai se dirigir aos que estão à esquerda, os cabritos. E ao agir assim, ele demonstra que não só os seres humanos serão julgados, mas ele também julgará até mesmo os anjos. Então ele falará também aos à sua esquerda, dizendo, afaste-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa passagem descreve o castigo dos maus como consistindo de, primeiro, separação, afastem-se de mim. Depois, por associação, preparado para o diabo e seus anjos. Terceiro, pelo fogo, para o fogo eterno, ao que pode acrescentar-se também o quarto ponto, trevas nas trevas distantes. Deve-se ter em mente que o terrível tormento do inferno se destina aos que, embora conhecendo o caminho, o rejeitaram. Em primeiro lugar, inferno significa separação. Os maus ouvirão as terríveis palavras: Afastem-se de mim, malditos. O que é o oposto de venham, benditos. Esses irão para o castigo eterno, como nós vemos no versículo 46. Sua morada será fora do salão, do banquete, da festa nupcial que estará com as portas fechadas. Dentro estará o noivo. Dentro também estarão todos os que aceitaram o convite antes que fosse tarde demais. Fora estão os que, havendo desprezado o chamado da graça, se põem a bater a porta em vão. Os maus serão lançados nas profundezas do abismo sem fundo e assim se afundam para sempre, e infindavelmente longe da presença de Deus e do Cordeiro. Em segundo lugar, inferno significa associação com os mais repugnantes de todas as companhias. Os maus habitarão para sempre com o diabo e seus anjos, para quem o fogo eterno foi preparado. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar de fogo de chamas. Essa linguagem aparece em toda a escritura, Podemos ver isso em Isaías 33, 14, quando diz Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se, a, o, te, o tremor se apodera dos ímpios E eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Também no mesmo livro de, do profeta Isaías, capítulo 66, 24, nos diz Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E também em Apocalipse 14, 10. Também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esse fogo é um fogo inextinguível, ele devora por toda a eternidade. Em quarto, em quarto lugar, o inferno é a morada das trevas. Lugar onde os espíritos maus se acham guardados em cadeias eternas, envolto em trevas. Para os ímpios, a escuridão das trevas está reservada para sempre. Essa descrição propicia algumas perguntas. Primeira, como é possível que os maus sejam afastados ou separados de Deus. Deus não é onipresente. Nós, no Salmo 139, dos versículos 7 a 12, nós lemos, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa então como que seremos como eles estarão afastados ou separados de Deus se Deus é onipresente resposta Embora Deus esteja realmente em todo lugar, tal presença não é em todo lugar uma presença de amor. É dessa presença de amor, de paciência e de conselho que os maus serão finalmente banidos para sempre. Será uma presença amaldiçoadora de Deus para eles. Se o inferno é um lugar de fogo, de chamas, de incêndio, como é possível ser ele também morada de trevas? Resposta, queimadura e trevas não necessariamente se excluem mutuamente. Por exemplo, por certa forma de radiação, uma pessoa pode seriamente queimar-se enquanto está num cômodo escuro. Também falamos de febre ardente. Portanto, é possível que em um sentido literal, semi-literal ou pelo menos físico, o inferno seja um lugar de fogo, ainda que seja também morada de trevas. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não obstante serem eles espíritos. Quanto à declaração da razão por que os maus são consignados ao fogo eterno, da mesma maneira como nos primeiros versículos nós temos eu estive, agora se repete, sendo os últimos dois itens condensados num só. De sorte agora temos uma quíntupla descrição da condição de Cristo. Cada um dos cinco itens é seguido por um, e vocês não. Em lugar do jubiloso, vocês me deram, vocês me receberam. Deve-se notar que todos esses pecados são negativos. Nem sequer um ato pecaminoso, tais como idolatria, homicídio, adultério, latrocínio, etc., é mencionado. Enumera-se somente pecados de omissão, pecados de negligência. Tal negligência comprova que tais pessoas não criam no filho do homem. Por essa incredulidade, assim demonstrada, eles são condenados. De forma abreviada, os maus agora fazem a mesma pergunta formulada pelos justos. Então, responderão também dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou carente de roupas, ou doente, ou na prisão, e não te assistimos. Não se pode comprovar que essa forma abreviada tem algum significado especial. A pergunta, em ambos os casos, é essencialmente a mesma. Em ambos os casos, é uma expressão de espanto. Na verdade, o centro da questão revela um agudo contraste. No caso dos justos, estando, estamos tratando do espanto produzido pelo serviço prestado por gratidão, e então completamente esquecido. No caso dos maus, a expressão de surpresa se não for realmente fingida, está radicada na autodecepção, um produto de, da descrença. Porque acham que pelas obras podem ser salvos, e não é pelas obras que são salvos, é pelo, pela graça que serão salvos. Então Cristo lhes responderá dizendo, eu solenemente lhes asseguro, tudo quanto a mim, tudo quanto não fizeram a um desse, dos menores desses, a mim não o fizeram. Devido à estreita conexão entre Cristo e os seus genuínos seguidores, tudo quanto foi feito aos discípulos de Cristo é considerado como se fosse feito a Ele, a Cristo. Resultado final: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Com esta importante palavra de instrução, de advertência e de consolação, encerra-se o último dos seis discursos de Cristo registrado por Mateus. Aplicação, portanto, nós não devemos ser como os ímpios, que só está disposta a ajudar alguém em troca de agradecimento, de louvor e de publicidade. Isso não é ajuda, não é mais o que querer louvor próprio. Essa ajuda não é generosidade, é só um egoísmo disfarçado. Concluindo, meus irmãos, vimos hoje que Deus nos julgará de acordo a nossa resposta à necessidade humana. O julgamento de Deus não depende do conhecimento que adquirimos, nem da fama que temos, nem da fortuna que lhe reunimos, mas sim da ajuda que damos aos outros. Jesus nos confronta com a magnífica verdade de que toda ajuda desse tipo é dada a Ele, que toda ajuda que se nega é negada a Ele. Como pode ser isso? Se realmente queremos agradar o coração de um pai, se queremos comovê-lo para que experimente a gratidão, a melhor forma de fazê-lo é ajudando o seu filho. Deus é o grande pai, e a forma de agradar o coração de Deus é ajudando aos seus filhos que são os nossos próximos. A ajuda que obtém louvor de Deus é aquela que se dá apenas por si mesma. Conta-nos a história de um soldado romano chamado Martim de Tours. Num dia frio de inverno, ele estava numa cidade quando um mendigo parou e lhe pediu esmola. Martin não tinha dinheiro, mas o um mendigo, mas o um mendigo tremia de frio. E Martin lhe deu o que lhe tinha. Tirou sua capa de soldado usada e gasta, partiu em duas e deu metade ao mendigo. Quando aprendemos a generosidade, que ajuda os homens nas coisas mais simples, de maneira desinteressada, nós também conheceremos a alegria de ajudar ao próprio Senhor Jesus Cristo. Retomando, meus irmãos, o que nós, a pergunta que, fiz, que eu fiz na, no início do sermão. Estamos preparados para o último dia? Estamos preparados para o encontro com Deus, estamos preparados para estarmos em pé diante do Senhor no último dia. Como está a nossa vida? Temos feito as boas obras, temos feito as obras por gratidão a Deus, temos feito sem interesse por querer de fato ajudar por tudo aquilo que Cristo já de um coração grato, de um coração disposto a fazer a vontade de Deus, ou temos sido, muitas vezes, como os ímpios. Fazemos boas obras, mas fazemos por interesse, por publicidade. Como têm sido as nossas obras? Nossas obras devem ser obras de generosidade, sem esperar receber elogios, sem esperar afagos porque nós receberemos de Deus a justa recompensa. Que Deus nos abençoe. Amém.